1: Родительский вопрос.
0: Всем привет. 11 часов 3 минуты в Петербурге. Это радио «Комсомольская правда». С вами Ольга Маркина. И мы говорим сегодня о наших детях. Напротив меня сидит Дмитрий Альшанский. Дим, привет.
1: Доброе утро.
0: Дмитрий Альшанский, психотерапевт. И э, сегодня мы в честь такого прекрасного праздника, Всемирного Дня Учителя, кстати, всех-всех-всех учителей, своих и чужих, мы поздравляем с этим прекрасным днем. Вот, мы решили вспомнить э, одного прекрасного педагога, который, по сути дела, повлиял э, в 20 веке, на мой взгляд, на все, на весь процесс, который происходил и происходит. Э, это Макаренко, Антон Макаренко. Итак... Мы сегодня будем говорить о том, что, собственно говоря, это за методика такая, Макаренко, и э, то, насколько сейчас она применима. Но прежде я вот хочу э, у Дмитрия спросить. Вот, Дмитрий, э, у нас столько есть книг, столько есть методик, столько есть замечательных советов по поводу того, как нужно воспитывать детей. Но почему-то они не все работают. Как
1: быть? На самом деле их не так много. Если мы посмотрим именно на системы воспитания, да, педагогические системы, то их по пальцам одной руки можно пересчитать. Их не так много. Это вариаций много, там, да, и вам рассказывают, как лучше детей воспитывать. Как... И сама идея вообще, что детей надо воспитывать... Что хоть как-то надо на них оказывать влияние, что-то им нужно преподносить, к чему-то направлять, да, она появилась там лет сто-сто 150 назад. То есть вообще такого понятия раньше не было. Потому что ребенка воспринимали как модель маленького взрослого. И то, что детей вообще надо воспитывать, это не так давно возникло. Это раз. Во-вторых, если по-серьезному, да, вот какие модели. Да их, их, их не так много. Там гуманистическая модель, экзистенциальная, влияние психоанализа очень сильное. Да? И вот Макаренко одна из 4-5, наверное, таких глыб. Да, просто вот целый комплекс идей, которые все друг с другом взаимосвязаны. Поэтому вот такая вершина, мимо которой пройти нельзя, можно просто обойти ее вокруг, чем, собственно, сегодняшняя педагогика и занимается, потому что Антон Семенович Макаренко оказалось имя «забытое». И мало кто практикует, мало кто помнит И это ассоциируется с, с каким-то совком 20-е годы 20 -го века <связан> что тут...
0: педагогической поэмой, которую мы когда-то проходили Но проходили чаще всего мимо
1: Мимо проходили, да То есть это какие-то беспризорники Это фильм «Путевка в жизнь», может быть, кто-то вспомнит <связан> вот. Это какие-то без... бездомные дети Этот вот фильм «Республика Шкит», <связан> который, кстати, не про Макаренко это не про Макаренко, а про «Сороку» фильм снят, да? Это совсем другая модель». И вот это что-то далекое, забытое, трудотерапия какие-то, вот коммуны для детей и подростков, там вот какое-то производство, не до кому это надо, это все позапрошлый век. К
0: нам это не имеет никакого отношения, как а... думаем мы сейчас.
1: Да, то есть вот такая репутация, что это, это какой-то глубокий совок, который сейчас нам уже не, не актуален, потому что призорных детей нет. Потом надо сказать, что у Макаренко, кстати, мейнстримом идет презрение к такой вот бытовухе, мещанству... И... Что
0: тоже не актуально в век потребления.
1: Да, да, то есть это, это, это немножко не наша эпоха. Я вот перед нашей встречей перечитал книгу для родителей Макаренко, и там есть такой пример, скажем. За обедом семья обсуждает каких-то знакомых своих, там в, в, в гости ходили недавно, и ребенок 12 лет у мамы спрашивает, а вот эта вот женщина, она его любовница? Hmm. Да, и мама так, значит, хихикнула такая, ну вот типа ребенок у меня такие слова знает, и Макаренко по этому поводу дико негодует, что вот, нам кажется, что это просто нелепая милость такая, да, а на самом деле это признак глубокого мещанства, и мы можем себе представить, что через много лет, как низко падет этот ребенок и так дальше, и так дальше, и так дальше, да, то есть сегодня нам абсолютно не режут слух. Слово любовник-любовница от 12-летних наших детей, потому что они еще и не такие слова произносят за семейным обедом. Вот. А для Макаренко это просто то, что каленым железом надо выжигать. Вот эта вот мещанская такая вот красивая картинка, значит, любовница, и поехать в, в Париж значит, с какой-нибудь девушкой, да, да, да. вспоминая беспреданницу, которую да, 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 да. мы тут обсуждали. Вот, поехать в, в Париж на выставку с какой-нибудь красивой девушкой. Вот, это просто мир падений и признак разложения, моральной деградации. Вот с этим Макаренко предлагает бороться. Как он с этим предлагает бороться? Э -э воспитывает, говорит, коллектив. И поэтому человек в любом случае часть социальной системы, и нельзя быть отдельно от общества. И вот это, кстати, вопрос, э -э который... Э -э и я в своей семье решал, и многие друзья мои решают, и знакомые, нужно ли ребенка отдавать в детский сад.
0: Это к вопросу об актуальности Макаренко в 21 веке.
1: Да, и, кстати говоря, вот у наших зрителей можно спросить, пишите нам в чат то, что вы об этом думаете. Нужно ли ребенка отдавать в детский сад? И я от многих э, слышал такой аргумент, э, что, э, ну, пока ребенок психологически не готов все это вывозить и все эти психологические травмы переваривать, потому что детский сад у нас это уже казарма, да, начинается. Mm -hmm. И к, к, к ребенку отношение как к туловищу, да, и не малейшего... Там, намек о э, чувствах, об эмоциях, духовности и тому подобное э, э, вот, советская система садиков не предполагает. да И вот мне многие говорят, да, конечно, он будет частью общества, он будет ходить по тем же улицам, он будет ходить в те же магазины, он будет общаться с теми же самыми людьми, но пусть он хотя бы начинает это делать не в 2-2,5-3 года, а хотя бы в 6-7, потому что уже какие-то психологические защиты отстроены, человек хотя бы готов к тому, что им будет плевать в душу хм. вот в два года ты еще не очень готов что тебе будут плевать в лучшем случае плевать а может быть еще какие-то другие действия делать с твоей душой да вот и поэтому ребенка в садик я отдавать не буду и вот у меня наверное 60 на 40 среди моих друзей кто не отдает ребенка в детский сад то есть до до школы 60 процентов моих знакомых детей они сидят дома в садик не ходят вот. А я когда-то своего принципиально отдал в детский садик, потому что ему жить в этом обществе нужно адаптироваться. Ну вот
0: с трех лет у меня тоже ребенок ходит в садик, и я считаю, что это большое достижение все-таки. А, потому что он изменился, это видно. Он научился, э, так сказать, разделять и вести себя одним образом в саду и другим образом дома. То есть он научился подстраиваться под обстоятельства.
1: Вот. А хорошо ли это человеку подстраиваться под обстоятельства? Или нужно э, э, делать то, что ты хочешь, настаивать на своем, да, не прогибаться? Вот здесь правильного-то ответа же нет. И поэтому это социальная дискуссия, важная для нас. Чем вот актуален нам Макаренко? Он нам говорит, что в любом случае ты часть коллектива, и будь то там ученический, трудовой, профессиональный, неважно, ты родился в этом обществе, и ты как-то должен не просто подстраиваться, а вот это второй тезис, ты должен влиять на те правила установления порядка и законы, которые в этом коллективе есть. И вот об этом мы почему-то часто забываем, что если ты часть коллектива, то ты влияешь на этот коллектив. И в том числе ты вносишь туда свой голос и свою лепту. Ну вот это-то совсем не актуально для современной России, да, что члены общества могут как-то влиять на то, что происходит в этом обществе, и, и, и власть избирать, например. Да. Э, у Макаренко прекрасная такая идея есть, что не педагог руководит коллективом, Детей. А вот сами дети устанавливают правила, э э э э когда они ложатся спать, например, какой у них там режим работы, ну подожди, когда ну, они ну, ходят гулять. Ну
0: как это э технологически <с Senate> возможно? Ведь у нас же есть определенный режим. Да? Э если мы берем любое социальное учреждение, будь то ясли, детский сад или школа, нас никто не спрашивает, когда мы хотим есть, когда мы хотим ложиться спать. Есть четкие правила, на которые мы влиять, ну на мой взгляд, не можем.
1: К сожалению, мы ни на какие вообще правила в этой стране влиять не можем. С другой стороны, когда у тебя колония беспризорников, то можно любые порядки устанавливать. Да, вот Как вы договоритесь для того, чтобы вам было наиболее оптимально работать, да? для того, чтобы вам было наиболее удобно и комфортно, и то, что в вашем понятии справедливость, да? Вот то, что вы понимаете под этим словом, так и делаете. А педагог должен только помочь детям самоорганизоваться. И вот эта идея кажется мне крайне востребованной. Людям надо помочь самоорганизоваться для того, чтобы они себе сделали комфортно и удобно. Ведь нет никаких объективных критериев справедливости, правильности и так дальше. Да? Вот то, что вы называете справедливым, вот так себе и сделаете. То, что по вашим понятиям «правильно», «честно», «доброе», да? вот, вот, «вот так себе и сделайте» в этом задача педагога, как мне кажется. И вот это мы довольно часто забываем.
0: Ну, я так полагаю, что это практически невозможно в нашей системе опять-таки социальной. То есть вряд ли кто-то послушает пятилетнего ребенка, который скажет, мне так неудобно, я так не хочу, а давайте у нас будет все не так.
1: А тогда он должен договариваться с коллективом таких же пятилетних, убеждать их, и тогда его, может быть, выберут президентом. Но не в, не в нашей стране и не сегодня. В это
0: время. Я напомню, что мы в прямом эфире. 655-5005 наш телефон. Также у нас есть Viber, WhatsApp, плюс 7931-398-92-92 и трансляция ВКонтакте. Если у вас возникают какие-то вопросы, то мы с удовольствием на них ответим. Ну а сейчас мы через какое-то время послушаем рекламу. Напоминаю, что у нас в гостях Дмитрий Альшанский, психоаналитик. Родительский вопрос. Мы вновь продолжаем. Я напомню, что 11 часов 16 минут в Петербурге. стал быть, мы в Петербурге и в прямом эфире. И телефон прямого эфира 655-5005. Ну, для тех, кто хочет позвонить. А также вы можете нам написать. Написать вы, например, можете нам ВКонтакте. Мы стараемся а, все ваши вопросы а, а, смотреть и на них отвечать. Напомню, что сегодня мы в прекрасный праздник, Всемирный день учителя, говорим о методах Антона Макаренко. Угу. И говорим о том, что с одной стороны в 21 веке они вроде как не совсем актуальны, по крайней мере на коллектив мы влиять не можем и тем более уж наш а, пятилетний ребенок или шестилетний, ну неважно это наверное в какой-то момент только созревает а, чувство, что ты можешь вообще на что-то влиять и скорее это созревает вместе с абстрактным мышлением, там лет в 12, но вряд ли раньше, как мне кажется вот, и а, мы, наверное, поговорим о тех самых принципах, Антона Семенович, которые он предложил, и разберем каждый из них. И, собственно говоря, поймем, почему сейчас многие, как это помягче сказать, ну, не поддерживают или осуждают.
1: Иронизируют.
0: Иронизируют чаще по поводу... Итак, принцип первый. Решающую роль имеет поведение своих родителей. Вот мне кажется, с этим принципом поспорить практически невозможно. То есть, если ты хочешь, чтобы ребенок читал, бери книгу. Ну, разве не так?
1: Это вообще, наверное, самое главное, что вас воспитывают не всякие душеспасительные беседы и нравоучения, а ребенок копирует твою модель поведения. Это раз а чаще всего бессознательную модель поведения, и об этом мы как-нибудь в другой раз поговорим, потому что у Макаренко про бессознательное ничего нет, это я вам от себя говорю, да? Ребенок копирует ваше бессознательное, и вот то, что вы в своей жизни не решили, те гештальты, которые вы не закрыли, вот ребенок именно это и наследует, потому что вы изображать из себя можете все что угодно, да? И в своей практике я постоянно вот это замечаю, что незакрытый гештальт родителя, он становится симптомом ребенка. Если у родителя, скажем, есть латентная гомосексуальность, то ребенок становится не латентным, а открытым гомосексуалом, например. Да? Вот, поэтому Макаренко абсолютно верно уловил, что нужно показывать пример и вот если ваш пример успешен, дальше там одна из самых известных его цитат, да, что если ваш пример успешен и ребенок видит, насколько вы успешны, он за вами пойдет. А если вы ему говорите миллион правильных слов, но он видит неуспешную модель поведения, он видит какого-то несостоявшегося человека перед собой, который мечтал, мечтал, да ничего не сделал, да, не самореализовался, э, потому что, видишь ли, ему кто-то не дал, кто-то не разрешил, и вообще правительство плохое, да, э, ребенок не пойдет за этим. И для меня э, лично, и вот то, что я из, из всей системы Макаренко могу выжимку сделать, да, вот то, что я всем советую, это про ответственность, которую нужно ребенку давать. И еще раз повторю, цель родителя сделать так, чтобы родитель был не нужен. Вот для того, чтобы ребенок мог сам брать ответственность за свои решения, поступки, чтобы у него была своя система ценностей, мировоззрения. Да? Поэтому дозировано, потихонечку нужно давать ребенку ту ответственность, которую он готов нести. И здесь, как Борис Николаевич Ельцин говорил, да, берите столько суверенитета, сколько унесете. Вот, в каком возрасте это делать? В каждом возрасте ребенок может нести определенную долю суверенитета, определенную долю ответственности. То есть вот. ты
0: отвечаешь за... Да. Какой-то сектор, который ему по силам.
1: А Да, сколько ты готов взять, вот столько и неси, пожалуйста. Приведу, опять же, пример из личной жизни. Ребеночку было, наверное, года 4-5, ему бабушка подарила игрушечный набор инструментов. там Маленькие гвоздики, маленький молоточек, маленькая пила, там можно было все это делать, дощечки какие-то. И понятно, что в течение пары часов эта история закончилась, и он, он мне говорит, папа, а я у тебя видел настоящий молоток. И я говорю, пожалуйста, доставай, бери. Если тебе интересно, я тебе расскажу, как пользоваться настоящим молотком, настоящими гвоздями, настоящими там, значит, отвертками, шурупчиками. Если тебе это в кайф, пожалуйста, я ему притащил бревно, вот. И он, он это бревно, наверное, несколько месяцев насиловал при помощи там, разных пилочек, пильников, гвоздей. если ребенку это интересно, да, пожалуйста. Вот. Я ему объяснил, что иногда это попадает по пальцам и бывает больно. Вот. Пилой можно пораниться. Если ты пальцы подкладывать под пилу не будешь, то все будет хорошо. Вот, если ты не, не, не хочешь какие-то мазохистские удовольствия испытывать, то пальцы лучше не подкладывать под молоток и под пилу. Это? Вот. Дальше это твоя степень ответственности. Вот, пожалуйста, тебе это хочется, тебе это в кайф, пожалуйста, делай. Да я тебе объяснил, как. А дальше вот, вот это твоя ответственность. Когда ребеночку исполнилось 14-15 лет, у него другая степень ответственности. Да, сейчас ему 18 лет, и готовится волшебный пендель когда он станет уже самостоятельной личностью, и киндер-проект мой закончится. Вот это третья да, степень ответственности. Поэтому в каждом возрасте нужно давать ту ответственность, которую ребенок готов взять. Вот если он это хочет попробовать, ему... Нужно дать возможность безопасно это сделать. И вот для меня система Макаренко именно в этом. Про личную ответственность – раз. Про активную жизненную позицию – это два. Ты не только можешь на материальный мир повлиять, ты и на нематериальный тоже можешь. На социальные связи ты можешь повлиять. Если тебе что-то не нравится в семье, задай вопрос – ты часть этой семьи, и ты влияешь и на ты это. И ты имеешь
0: право задать вопрос. Я, кстати, вот вспомнила одну ужасную совершенно историю, которую я видела со стороны и поняла, что вот так вот точно и нельзя, насколько сжалось у меня сердце от боли. Это в каком-то отеле, на каком-то курорте была длинная-длинная лестница, высокая-высокая, там, на много-много корпусов. И вот ребенок, наверное, лет четырех, идет по этой лестнице, спотыкается, мама его берет на руки, он говорит, «Подожди, мама, пожалуйста, я хочу сам». «Да что ты можешь сам?» — сказала она. «Ничего ты, кроме ныть, не можешь». Я подумала, а ведь действительно... Вот так и будет 40 лет
1: его таскать на руках.
0: Да. Ну, это, это какая-то вот для меня была чудовищная совершенно э, сценка, и я подумала, что, наверное, ему будет очень трудно преодолеть э, недоверие, преодолеть вот это вот ощущение того, что я действительно ничего не могу. Вот, кстати, второй принцип Антон. Э, Семеновичу Макаренко не стоит отгораживать ребенка ни от каких влияний, даже от отрицательных. Это принцип, который заставляет сжиматься сердце матери.
1: Ну, а куда денешься-то? Ребенок должен иметь защиты психологические, потому что отрицательное влияние всегда будет. Второе, он должен уметь контейнировать свои отрицательные чувства, да, если ты что-то попробовал, тебе не понравилось, и ты вынес оттуда негативный опыт, это опыт, да, это нужно контейнировать, уметь это принимать, переживать и делать выводы, чтобы в следующий раз не влезай, убьет, да, туда не влезать.
0: То есть это называется принцип контролируемого ожога, да? То есть попробуй. Тебе сказали, а а это может горячо. быть и не ожог, кстати Ну говоря. я к примеру да. говорю, да А, а как же э, нам быть э, С такой э, штукой, как, например Не дружи с этим мальчиком Он мне не нравится, он же плохой, этот мальчик а,
1: Это проблемы родителей да. Пробовать дружить нужно со всеми, потому что что-то заходит, что-то не заходит. И здесь, кстати говоря, тоже многие педагоги отмечают такой странный эффект, что притягиваются противоположности. И отличники очень часто дружат с какими-то последними хулиганами. И хулиганам интересно дружить с ботаниками, скрипачами в очках, да, и тем тоже интересно.
0: Потому что нечто в этом есть запретное, нечто то, что тебе никогда не разрешали делать.
1: В этом есть что-то противоположное, да, это... То, что я никогда не пробовал. А у детей и вообще у людей есть любопытство. Поэтому противоположности притягивают. Мальчики к девочкам, например, притягиваются, потому что противоположности. У них есть что-то, чего нет у меня. И поэтому пробовать общаться нужно со всеми. И успешная социальная коммуникация, это когда ты с любым человеком поговорить можешь. Это, это кстати говоря, моя профессия. Ну, да. У меня есть люди и с уголовным прошлым, да, и из и э, 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 органов власти, из, из академии наук и так дальше. Да? То есть очень разные люди. И уметь поговорить с любым это и есть э, признак адаптации в обществе.
0: Хорошо, а как же быть, например, если ты э, застаешь ребенка, э, э, например, с новым словарем прекрасным, да, где ненормативная лексика превалирует. И что делать тогда? То есть, вот, предположим, ты знаешь точно, что Петя влияет на твоего ребенка ужасно? А,
1: по поводу а, нецензурного лексикона. А, вот я тоже очень непопулярную вещь говорю обычно по этому поводу ребенка нужно учить пользоваться этими словами по назначению.
0: Есть назначение? Все-таки. У,
1: у любых слов есть назначение. Да. Если ваш ребенок где-то подцепил нецензурную лексику, и он это за обедом, например, произносит, неплохо а бы объяснить, что за обедом... Эти слова произносить не
0: надо. Дмитрий, я тебя сейчас остановлю, потому что, во-первых, у нас новости скоро, а во-вторых, когда и как использовать ребенку можно ненормативную лексику, мы узнаем сразу после новостей. Я напомню, что мы в прямом эфире, и что нам можно писать, например, под нашей трансляцией ВКонтакте, а также звонить по телефону 655-5005. Мы, словом, на все ваши вопросы постараемся ответить. Итак, про ненормативную лексику и как ее использовать сразу после рекламы. РОДИТЕЛЬСКИЙ ВОПРОС 11.33 в Петербурге. Я напоминаю, что радио «Комсомольская правда», и мы продолжаем наш разговор э, с родителями. И напротив меня Дмитрий Альшанский, психоаналитик, до новостей и рекламы сказал, что ненормативная лексика может употребляться, только важно где и как. И поэтому, в общем-то, с ребенком нужно говорить об этом. Итак, Дмитрий, на опасный, так сказать, лед ты сейчас встал.
1: Ну, я на свой собственный опыт опираюсь, если ребенок живет в обществе, он все равно рано или поздно увидит все позитивные и негативные стороны наших социальных отношений. Поэтому, когда где-то кто-то дерется, он это рано или поздно увидит. Если где-то кто-то ругается, он это рано или поздно услышит. Если кто-то где-то занимается разными сексуальными практиками, то ребенок тоже это когда-нибудь увидит. И чаще всего это происходит от сверстников в школе, в садике и так дальше, да? Так вот, наша задача родителей на, научить ребенка этим пользоваться безопасно. Да? Так, чтобы это было к месту, к времени. И э, мы же хотим, чтобы этими самыми сексуальными практиками он тоже когда-нибудь начал заниматься. Когда-нибудь, да? но, но не вовремя, сейчас да. же, да. да. Вот. Если э, у нас время есть, я тоже вот один эпизод из э, практики приведу. Да? Э, э, одно из первых родительских собраний в школе, первый класс. Значит, приходит наша классная руководительница и говорит: у нас ЧП.
0: ЧП, так.
1: Один ребенок всем другим показывал порнографию.
0: Порнографию? <laughs> да,
1: порнографию. Значит, в телефоне где-то он это увидел и показал всем остальным детям. И дальше меня реакция родителей удивила. Значит, родители говорят: надо наказать. А кого наказать? Этого ребенка или родители этого ребенка или телефон отобрать? И вот они начинают сидеть и редиться, То есть точно кого-то надо наказать. Ну,
0: это первая реакция.
1: И, да, и точно надо у кого-то что-то отобрать. Я, я говорю, стоп, 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 давайте с самого начала. А почему вообще кого-то надо наказывать? Что произошло-то? Ну, ребенку было любопытно в телефоне. Он потыкался на Ютьюбе, а мы знаем, что там в два клика можно куда угодно попасть. На сцены насилия, на сцены эротики, все что угодно. Ничего да?
0: удивительного в этом нет.
1: Вот, то есть почему вообще кого-то надо наказывать? Ну, хорошо... Дети что-то посмотрели, почему это катастрофа, Там почему кого-то наказывать надо, вы с вашими детьми не хотите поговорить, а что вы вынесли вообще из этого, вам интересно было или неинтересно, приятно, неприятно, что за фигня вообще произошла, да, вот. И э, минут сорок вот эта дискуссия происходит, потом значит одна мама опаздывает с ребенком приходит и ребенок говорит родители спакуха значит э, там э, э, не порнография была, это была жесткая эротика.
0: В первом классе ребенок знает разницу.
1: Выдохнули, ну слава богу значит это была жесткая эротика, это нормально, можно значит вот ребенок знает разницу, потому что мама у него художник и он видит обнаженную натуру довольно часто и их тетенек и дяденек, он видит, потому что мама их рисует просто. Да? В чем разница? И любой ребенок, который ходил в Эрмитаж, он примерно представляет, что такое голое тело и что они между собой могут делать вообще. Ничего да?
0: страшного в этом нет.
1: Вот, то есть это нужно объяснять. Хорошо, ты что-то видел, тебе это как вообще? Ок, не ок, нормально, интересно, отвратительно, противно, стыдно. Что ты испытываешь по этому поводу, да? И ребенка нужно учить контейнировать свои чувства, это раз, потому что ничего такого из, из ряда вон выходящего в, 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 в голом теле нет. Оно у каждого из нас вообще есть? Да. Второе все, что ты имеешь, это твой опыт, и им как-то нужно уметь пользоваться. Это точки бифуркации, которые направляют тебя либо в одну сторону, либо в другую сторону. Если маме кажется, что вот с этим мальчиком лучше не дружить, так можно задать вопрос, а почему ты с ним дружишь, а чем он тебе интересен, а чем он тебе нравится. И из этого станет понятно, что, может быть, вашему ребенку чего-то не хватает. И если ваш отличник дружит с каким-нибудь хулиганом, так, может быть, ему некуда агрессию выражать, и, может быть, ему предложить пойти на Спорт, где он может э, э, легально, законно кому-то бить морду в удовольствие, да, и это будет приятно всем участникам процесса. Например. Или, может быть, у него какие-то другие незакрытые, да, истории его, нереализованные чувства какие-то. Поэтому разговаривайте с вашими детьми. Если ты это услышал, какое-то там нецензурное слово. Этим нужно пользоваться по назначению в определенной среде, при определенных условиях. И если к тебе вот так вот обращаются где-нибудь в подворотне или подъезде, «слышь, пацанчика закурить не найдется», да? вот тут по назначению это не только использовать, а иногда и физические навыки тоже можно применять в такой ситуации. Да? То есть это тоже часть жизни, и этому надо учить.
0: То есть я так понимаю, что главное не бояться, это раз, да, то есть не, не испугаться того, что да, мой ребенок тоже это может сказать, а второе, просто э, задать вопрос, как, собственно говоря, э, мы не должны э, бояться задавать вопросы, чтобы не услышать ответы.
1: Вот, вот, это совершенно верно подмечено, потому что родители сами боятся задать этот вопрос, потому что а вдруг им ребенок скажет что-нибудь, что в их концепцию ребенка не вписывается, да, и в твой образ не попадает. Я-то думал, что ты вот такой, а ты совсем другой. Да, и у родителя рушатся иллюзии по поводу своего ребенка, и поэтому родитель не хочет замечать каких-то вещей. Вот. И опять же, тут из практики масса примеров, когда родитель думает про своего ребенка вот так, а тот совсем другое. Да? Вспомни фильм «Кислота», когда ребенок-наркоман покончил с собой, и мама приходит и говорит, а я тебе клюковки принесла. И один из друзей этого ребенка устраивает истерику, говорит, ты вообще ничего не знаешь о своем сыне, ты ему клюковки принесла, что ты про его жизнь знаешь, о чем он увлекался, а кого он любил, а какие у него друзья были, а какую музыку он слушал, ты ни хрена про него не знаешь, да, а ты ему клюковки носишь. Вот. И довольно часто такое бывает, что родители вообще своих детей не отражают. Вот, так возвращаясь к нашей теме Антона Семеновича Макаренко. Ответственность: вот если ваш ребенок что-то вам неприятное делает, то, что не попадает в вашу концепцию, да, ему нужно давать ответственность. Вот если ты сидишь за обеденным столом и матюгаешься, вот это твоя ответственность. И будь готов к тому, что с тобой не будут поддерживать дискуссию. Да, и, а ты будешь исключенным из, из, из этих отношений. Да, это неприлично делать. Есть вещи, которые прилично которые неприличны, есть вещи, которые в обществе можно делать, которые в семье можно делать, есть те вещи, которые только в одиночестве в ванной нужно делать. И этому тоже нужно учиться. да? Это твоя ответственность. Если ты хочешь, чтобы с тобой дружили, пожалуйста, учись поддерживать некоторые социальные протоколы. да? И этому ребенка нужно, конечно, учить. Это про, про ответственность.
0: Угу. Ну хорошо, это понятно Давай э, обсудим еще один принцип Третий принцип э, Антона Макаренко В процессе игры ребенок также получает воспитание э, Конкретная цитата Игра имеет важное значение в жизни ребенка Имеет то же значение, какого, какое у взрослого имеет деятельность, работа и служба То есть игра это и есть работа Получается так
1: Ну для меня лично моя э, работа, деятельность и служба это и есть игра да, потому что если ты делаешь это в удовольствии, если у тебя работа творческая, а у нас с тобой наши работы творческие, а у тебя-то просто это игра, да, так и называется, да, ты выходишь и играешь. Если ты делаешь это в удовольствии, так это самое главное, и только так и можно познавать мир, какие-то вещи пробовать, что-то новое, что-то неизведанное, какие-то эксперименты ставить, да, и только так человек и развивается по Получая фидбэк, получая и позитивный, и негативный опыт, мы делаем выводы только при помощи игры, поэтому я бы этот тезис не только на, на детей, но и на всех взрослых распространил. Э, вот Многие взрослые часто перестают играть почему-то, мне совершенно непонятно. Да, ты вливаешься вот в какую-то свою форму, такую. ну вот я вот такой вот.
0: Я серьезный взрослый человек. Помнишь, это э, у Экзюпери было «Отлично» про то, что все взрослые... Они... Да, да,
1: разговаривают о политике и о галстуках.
0: Да-да-да, ну, и задают вопросы конкретные. Сколько он зарабатывает, сколько он весит, какой у него дом...
1: Угу. вот то есть взрослые часто вот почему-то об этом забывают и ты считаешь что вот если ты такого пола то тебе почему-то другие вещи делать нельзя если ты такого возраста тебе какие-то вещи уже делать нельзя какие-то слишком рано какие-то слишком поздно да? вот если тебе 40 плюс то как-то учиться уже поздно что
0: успел то съел
1: да и в общем какие-то двери уже закрыты ну наверное да там объективно физиологически если тебе 40 плюс ты вряд ли станешь балериной большого типа если ты раньше никогда не пробовал танцевать да и вряд ли полетишь в космос вот но если ты хочешь саморазвиваться самосовершенствоваться учиться и прокачивать головной мозг вот э, тут фокус в том что головной мозг не стареет и, и э, в 60 он условно говоря такой же как и в 6 да то есть понятно что там в 6 он более активно все впитывает но если вы не перестаете развиваться прокачиваться и что-то новое усваивать то ваш мозг в 60 точно такой же молодой, как и в 6. Если вы его тренируете постоянно, то он не стареет. Если ваши мышцы стареют, мозг не стареет. Поэтому... Мозг
0: не мышца. Я вот хотела у тебя спросить, а в чем разница отношения к игре у Макаренко и, например, у Марии Монтесори, о которой мы говорили несколько передач тому назад?
1: — Каверные вопросы пошли такие. Тяните другой билет. У Макаренко основная тема какая? Трудотерапия. И чтобы стать частью коллектива и нести ответственность, нужно приобщать ребенка к труду. Вот это то, что нам сегодня не очень понятно и не очень актуально. Почему? Почему, собственно, Макаренко и не принимают? Потому что он топил в основном за физический труд и какую-то реальную материальную пользу. Об этом мы, наверное, после рекламы продолжим.
0: Да уж, про пользу мы точно поговорим после рекламы. Я напомню, что мы в прямом эфире. Дмитрий Альшанский, психоаналитик, у нас в гостях, и мы говорим о Макаренко. Родительский вопрос 11.46 в Петербурге. Мы с Дмитрием Мальшанским, психоаналитиком, продолжаем говорить о том, что такое трудотерапия и прочее, что сейчас почему-то неприменимо. А почему, кстати, Дмитрий, само понятие трудотерапии неприменимо? Ведь это же хорошо. И, по-моему, Мария Монтессори, она тоже как воспитание трудом очень так это продвигает. И это, ну, на мой взгляд, это правильно.
1: Все очень просто, потому что детский труд запрещен практически везде. Угу. И сама идея о том, что ребенок до 12 лет должен заниматься трудом, она абсолютно недопустима. Точно так же, как Black Lives Matter, да, сказать, что ребенок у тебя трудится, это тебя в тюрьму сразу посадят, да. Вот, то есть это вещи, которые запрещены. Поэтому тут вот такие вещи, как трудотерапия, там колонии детские, которые что-то, да? Монте-Сори, это сегодня не, не приживается и, конечно, не резонирует современному слушателю. Хотя идея про то, что приносить пользу какую-то и делать что-то социально значимое и полезное, мне кажется, что самого юного возраста нужно прививать. Ты не обязательно должен у станка 5 часов отстоять, да? кому-то помочь, где-то там собачке лапку перепить перебинтовать там старушку, через дорогу перевести. Да Это... даже бог-то с ней со старушкой,
0: да. помыть посуду после себя. Я уж не говорю про остальных. У меня есть очень хороший пример. Я знакома с женщиной, которая владеет всем метрополем, северометрополь, и ее дочка с 12 лет каждое лето работала в кондитерском цеху. То есть никаких тебе карманных денег просто так, а вот ты, пожалуйста, поработай. И мне кажется, что это хороший принцип. Ну, не у всех есть такая возможность, но другая эта возможность в любом случае есть.
1: Вот, к счастью, к счастью, многие состоятельные люди это понимают, что деньги приносят удовольствие только в одном случае, если ты их сам заработал.
0: И ты по-другому их совершенно тратишь. Я даже да. помню вот эти первые свои заработанные да. деньги, на которые я думала, я куплю себе там пирожное, мороженое, а потом я подумал, так, но ведь их же можно распределить на несколько, ага, а можно вообще их сохранить и так можно далее. Можно
1: прожить месяц, оказывается. Да,
0: пони понимаешь, это одно дело, тебе папа дает деньги, на которые ты покупаешь пирожные, мороженое, все, что ты хочешь, а другое дело, ты ценишь те деньги, которые заработал сам. И чем раньше, мне кажется, ты будешь понимать, что это возможно, что, во-первых, я хочу вот что-то, и у меня есть цель, это приобрести, ну, к примеру, да, это мы сейчас все равно говорим про общество потребления, но тем не менее лучше это будут мои собственные деньги, заработанные там в 15 лет, нежели деньги, которые даст мне отец.
1: А вот сам этот факт, кстати, говорит о том, что общество потребления потихоньку отмирает. Потому что детям прививается ценность не потребления, не то, у кого какой айфон, а что ты сам сделал. Поэтому всякие Биллы Гейтс и Стивы Джобсы, они детям наследство не оставляют. И правильно жестоко, делают. с одной
0: стороны, подумаем а, мы.
1: Так а почему жестоко? Ты ему дал классное образование. Дальше у тебя свои руки, свои ноги свой головной мозг. Поэтому, пожалуйста, попочку отрываем и идем делать дела самостоятельно. Вот, и э, я тоже вряд ли буду наследство оставлять, просто у меня нечего, да?
0: Что уж там скрывать ха
1: да? Мы не Билл Гейтс. Потому что ответственность ребенок должен самостоятельно добиваться. И вот когда ты сам чего-то добился, ты что-то попробовал, у тебя получилось и ты еще и прибыль из этого извлек, так вот только тогда ты молодец, и только тогда ты начинаешь получать удовольствие. И тоже из практики примеры такие, что когда неожиданно сваливается на голову тебе огромная сумма денег, то, как правило, человек не знает, что с ней делать, он начинает ее тратить. Да. Самое худшее, что можно делать с деньгами, это, это их тратить. И вот я у всех спрашиваю, если у вас будет 100 миллионов долларов, что вы будете с ними делать? Если ваш ответ начинается со слова «куплю», то тогда у вас не будет 100 миллионов, и они вам не нужны. Да, потому что деньги должны работать. Из денег нужно извлекать прибыль. Это инструмент, как там молоток вот опять же тот же гвозди и молоток. Сами по себе они никакого смысла не имеют, если вы ими не пользуетесь. Точно так же и деньги. Вот если вы свой ответ начинаете со слова куплю, то вам деньги просто не нужны.
0: Ну а когда нести это ребенку, который, например, в детском мире всегда смотрит на что-то и мечтает о том, что вот у меня будет, и я первым делом куплю.
1: Вот, так это отлично, у ребенка есть мечта, эту мечту нужно оформить в цель, ты что-то хочешь, и ты это сможешь иметь, у тебя это точно будет, если, и вот если вы ребенку дадите правильные вводные, да, вот если вы сформируете «если», и как из точки А попасть в точку Б, как прийти к своей цели, да, как получить желаемое. Вот если вы ему правильные вводные дадите, так дальше он сам сможет это делать. И ему не нужны будут 100 миллионов и наследство, и папочки на помощь на каждом шагу, да, если у него будут правильные вводные. Я сам могу себе сделать комфортную жизнь. Я сам себе могу сделать э, мой образ счастья, и я сам могу туда попасть. Поэтому ты, мама и ты, папа, мне э, как помощники не нужны. Я сам туда приду, да? а вы давайте со мной за компанию. Мы, э -э.
0: конечно, говорим еще при этом а, высокая мотивация. Вот нам пишет хороший комментарий. Должен быть девиз, как в школе Карла Мая, которую за закончили братья Рерихи, академик Лихачев, космонавт Гречка. Сначала любить, потом учить. Не все люди должны быть одинаково умными, но все люди должны быть хорошими людьми. А, трудно с этим поспорить?
1: А, трудно с этим поспорить, но и согласиться с этим тоже трудно, потому что должны и любить понятия несовместимые. А, любовь либо рождается, либо не рождается. А, Поэтому вот так формулировать задачу к педагогу, что вы должны любить детей, это очень абстрактно. Я не могу любить всех. Вот кого-то я люблю, кого-то я не люблю. И даже если я не люблю человека, я могу дать ему правильные вводные для жизни. Я его могу сделать успешным и реализованным для того, чтобы он сам к своей цели пришел, а не к моей. Да? Чтобы он сам себе свои Задачи сформулировал, они а мои. Да, для этого любить не обязательно. Кстати говоря, в скобочках здесь. Может быть, мы как-нибудь по поговорим про Дональда Винникотта, который однажды на радио сказал такую крамольную вещь, что родитель и не обязан любить своего ребенка. Вот кто-то любит своих детей, а кто-то не любит своих детей. Но и тех, и других можно вырасти счастливыми и успешными. И вот так часто бывает, что материнский или отцовский инстинкт не просыпается. И у человека нет инстинктов вообще, да? Бывает
0: вот. такое, кстати, я с этим сталкивалась.
1: Вот, и некоторые любят своих детей, а некоторые не любят. И дальше это такая вина колоссальная у родителя, что ты ребенка не любишь, и ты мучаешься, ты страдаешь. да? И вот когда он это на радио сказал, там посыпался шквал звонков от от, от, от матерей, которые сказали, мы так вам благодарны, что хотя бы разрешили. Да? Ребенка можно не любить, или хотя бы не 24 на 7 его любить. Вот у, у всех, у кого есть дети, вы прекрасно знаете, что иногда вы их любите, иногда вы их ненавидите просто.
0: Ну, по крайней мере, бывает такое состояние, когда слегонца хочется, если не об стенку, то, по крайней мере, шлепнуть так, чтобы запомнил на всю жизнь. Дмитрий Альшанский был у нас в гостях, мы коснулись педагогики Макаренко а, и того, насколько она актуальна в нашем 21 веке. Я напомню, что это была передача «Родительский вопрос». С вами была Ольга Маркина. До встречи.